0: Marke Meets Marge, Reichweite Meets Rentabilität, User Experience Meets Umsatz. Willkommen zu Verkaufsgespräche, der Podcast, in dem Marketing auf Vertrieb trifft mit Christian Putzig und Christoph Kubot. Und damit herzlich willkommen zu einer Neujahrsfolge, obwohl wir sind ja schon mitten im Jahr, 4. Januar äh, haben wir heute. Äh, herzlich willkommen zurück jedenfalls zu Verkaufsgespräche, dem Podcast, in dem Marketing auf Vertrieb trifft, Marketing, die Seite darf ich hier vertreten. Christian Putzig mein Name und mir zugeschaltet auch in diesem Jahr die Vertriebsgranate Christoph Kubot. <lacht> Hallo, frohes neues frohes Christoph. Frohes neues Jahr. Hi, dir auch, euch auch. Wie geht's, wie steht's? Bist du gut reingestartet? Erstmal diese Frage.
1: Davon abgesehen, dass ich irgendwie gefühlt seit wir aufnehmen erkältet bin und mich auf jeder Aufnahme anhöre wie Jan Delay, geht es mir sehr gut. Ja, ich bin, ich bin gut reingekommen. Wir waren, wie du weißt, im, im Skiurlaub. Gut erholt,
0: immer noch müde. Ja. Und wie sieht's bei dir aus? Auch gut reingekommen? Äh, auch gut reingekommen. Äh, äh, ja, es war eigentlich ein ganz humanes äh, Rüberrutschen. <lacht> das ist, kann die ausgelassenen Partys sind halt vorbei, ne? Die machen wir im Marketing ja auch im Jahr. Ja,
1: <lacht> ja genau. Ja, richtig. Früher, früher eine Woche Party gemacht, ein Tag Regeneration und heute ein Tag Party, sieben, sieben Tage Regeneration. Ich kenne das.
0: So sieht's aus. Deswegen, wir sind ja jetzt am, am vierten Tag der Regeneration und starten langsam ins Jahr mit einem neuen Podcast, auf den ich mich jetzt sehr freue, ähm, denn du hast ein Thema ausgegraben.
1: Ja genau genau und zwar haben wir ja in der letzten Folge zwischen den Feiertagen haben wir über das Thema künstliche Intelligenz gesprochen und äh, ich hatte da ChatGPT erwähnt und habe mir einfach gedacht ähm, ticker mal ein bei ChatGPT die Frage was sind Herausforderungen im, ähm, zwischen Vertrieb und Marketing? Und äh, ziemlich geil, äh, ChatGPT hat da zehn Punkte durchgesprochen, die sich äh, <lacht> teilweise mit dem dem decken, was wir ähm, ja in den in den letzten Folgen schon so ein bisschen besprochen haben. Also wenn du Bock hast, gehen wir einfach mal Punkt für Punkt durch und äh, gucken, was sagt ChatGPT und deckt sich das mit unseren Erfahrungen und
0: welche Ansätze gibt es da? Ja, ich bin gespannt. Ich kenne sie tatsächlich noch nicht, aber ähm, sehr schön. <lacht> Ja. Äh, dass du jetzt dann auch äh, ChatGPT nach der nächsten Folge noch aktiver nutzt, das würde ich sehr gerne äh, ich bin gespannt äh, die Plätze 1 bis 10 hier, die ersten Charts ich weiß nicht, ob wir es schaffen, wir wollen ja hier so ein Zeitlimit auch nicht äh, überziehen, ja. ähm, mal gucken wie weit wir kommen, dann würde ich sagen, also hast du eine Reihenfolge sonst fangen einfach an, wir gucken mal wie weit wir kommen sonst waren wir ein Zweiteiler äh,
1: ChatGPT hat eine Reihenfolge, äh, die die ist jetzt nicht gewertet, sondern ein, ähm, typische Herausforderung ich, ich denke auch, bei 10 Punkten müssen man zwei Zweiteiler draus machen, ähm, ich, ich würde das jetzt so machen. Ich lese erstmal den ja. Punkt mal vor und dann äh, gibst, gibst du raus. mal deine Meinung dazu, okay? So, die Frage. Was sind Herausforderungen zwischen Vertrieb und Marketing? Erster Punkt, mangelnde Kommunikation. Ja. Da musste ich schon schmunzeln. Definition, eine unzureichende Kommunikation zwischen Vertrieb und Marketing kann zu Missverständnis führen. Es ist wichtig, dass beide Abteilungen regelmäßig Informationen austauschen, um ihre Aktivitäten ihre Aktivitäten aufeinander abzustimmen. Ja, also
0: das würde ich, äh, dem würde ich zustimmen. Darüber sprachen wir auch schon an der einen oder anderen Stelle. Ähm, ich weiß gar nicht, ob sie die vorletzte Folge war. Da hattest du auch mal erzählt, dass ihr immer Vertriebsmeetings auch macht. Ähm, und da ja, genau. selten jemand vom Marketing mit drin ist. Ähm, Stichwort Elfenbeinturm, das ist die Folge zum Nachhören. Ähm, ja, genau. genau. Und äh, da sind wir ja sehr, sehr tief ins Thema eingestiegen. Und ja, für mich ist das ja der, der Hauptpunkt tatsächlich, Ähm ja, die Kommunikation, ähm, allein auch was Themen angeht, ne das haben wir ja auch häufig in diesem Podcast hier, ähm, wo du sagst ja, das habe ich ja schon tausendmal erzählt oder wo ich sage, ja das muss er doch wissen, äh, ob das äh, der Begriff SEO, SEM ist, wie da die Unterschiede sind, die AIDA-Formel und Co., ähm, weil man auf dieser Basis ja arbeitet, die Marketingstrategien entwickelt, die dann vom Vertrieb ja genutzt werden sollen, um die Marke halt nach vorne zu bringen und auch dann Abschlüsse zu erzielen. Und man dann merkt, wenn man mal den Austausch macht, äh, wovon redet denn der Typ da eigentlich? Keine Ahnung, äh, bunte Bildchen halt. Ne? Und, und umgekehrt ja genauso, wo sind Unterschiede in so einem Vertriebsgespräch? Wie läuft das ab? Welche Infos brauchst du halt? Und äh, ja, deswegen, da gebe ich ChatGPT recht. Gut, <lacht> 10 von 10 Punkten. 10, Super. 10 von 10, das wäre auch mein erster Punkt.
1: <lacht> ja. Ja, ja sehe, ich, sehe ich genau. Also ich fand es ich fand's lustig, dass dieser Punkt auf Platz 1 ist. Wie gesagt, scheint ohne Wertung zu sein, aber ähm, ist halt wie in jeder guten Beziehung, ne? steht und fällt mit der Kommunikation. So Und da kannst du natürlich die die geilsten Marketing-Leute haben mit den geilsten Ideen. Wenn nicht kommuniziert wird, ist das schlecht und wenn der Vertrieb nicht nee, sagt, pass auf, äh, ich brauche folgende Sachen aus dem Marketing, äh, weil das ist gerade ein Hot Topic am Markt. Genauso schlecht. Also, da sind wir uns einig. Ne? Ja,
0: also wie wir haben ja schon gesprochen, warum ist also, warum, das ja, was ja eigentlich auf der Hand auch liegt, ne, dass man das ja auch sehr einfach äh, auflösen kann, eigentlich, äh, indem du halt entsprechende Strukturen schaffst. Äh, logischerweise immer abhängig von Unternehmensgröße und Unternehmensform. Bei dem Arbeitgeber, den wir uns gemeinsam halten, warst du ja sehr viel im Außendienst, oder generell ist, da eine, ist der Vertriebler ja eher im Außendienst und nicht im Innendienst. Da gibt es natürlich auch noch Vertrieb, ohne das jetzt äh, in die Tiefe zu wingen. aber generell der, der Endkundenkontakt ist ja, äh, weil ihr durch die Gegend fahrt, um es mal so zu sagen, äh, mhm. während man im Marketing ja dann doch schon äh, den festen Arbeitsplatz halt hat und genau da eben diese, ja eine Dichotomie entsteht. Aber eigentlich, das wäre ja so eine Frage, wie kriegt man es hin, ähm, tatsächlich eine, eine, eine regelmäßige Kommunikation hinzu? bekommen, um die Leute da hätte,
1: hätte, es, hätte es dir oder uns damals geholfen, hättest du mich begleitet im Außendienst, einen Tag, eine Woche? Ja. Wäre das, wäre das für dich cool gewesen, wo du sagst, boah, jetzt habe ich verstanden, was die Jungs da draußen bewegt, oder ähm, hättest du dich lieber auf mein Wort verlassen? Also beides, auf dein Wort verlasse ich mich natürlich
0: immer, bei allen Sachen.
1: Ich habe schon ganz andere enttäuscht. Ja. <lacht> äh,
0: nee, das wäre super. Also ja, absolut, weil ich kann es dir sagen, warum. Ich habe das mal gar äh, äh, ja, gemacht. Also immer, wenn man bei, bei Endkundenterminen, wie, wie gesagt, wir sind nicht bei Endkundenterminen dabei, sondern so im Nachhinein, mhm. wenn es um die, äh, die Erstellung so beispielsweise von Referenzberichten oder Testimonials oder Testimonials geht. Stimmt, ja. Ähm, und auch in einem indirekten Vertrieb, ähm, den wir hatten, dass ich da im Channel Marketing mal mit unterwegs war. Also Channel Marketing für die ist halt der Vertrieb, der an eine, eine Schnittstelle zwischen Vertrieb und Marketing eigentlich, die wenn man mit Partnern vertreibt, ähm, ja da die Schnittstelle eigentlich bilden. Und äh, auch da war man halt mal mit und oder ich war da tatsächlich mit und das ist das äh, ja sehr sehr wertvolle Einblicke zu bekommen. Wie ist denn eigentlich äh, die Situation? Stichwort eben Elfenbeinturm. Äh, also mhm. kurz gesagt, ja auf jeden Fall äh, Finde ich das sehr, sehr wichtig, äh, Vertrieb mit am, am Bord einmal zu nehmen, ähm, was Marketing denn plant und warum man da was plant und eben umgekehrt, ja, einmal mitzunehmen, wie läuft es denn überhaupt, was sind denn da? Punkte, Einwände, Vorwände und was es da alles gibt, was was braucht man denn eigentlich, um den Kunden für sich zu gewinnen? Vertrauensaufbau, wir haben ja über all diese Punkte schon gesprochen. Du
1: hast ja, hast es gerade angedeutet, Referenzberichte, Testimonials. Es war ja so, dass, dass wir im Vertrieb was verkauft haben. Der Kunde war sehr zufrieden und hat dann gesagt: Ja, pass auf, ich stehe euch hier als Referenzkunde zur Verfügung. Dann haben wir dir quasi das Lied eingekippt, also du bist hin, und hast Interviews geführt. In, in diesen Interviews wurde es ja dann wahrscheinlich auch ein Ticken fachlich. Du musstest ja aufnehmen, okay, was war eigentlich der Kernschmerz des Kunden, wie haben wir da angesetzt und was ist der Outcome des Ganzen? War das, also, war das für dich selbstverständlich, was da kam oder war das für dich was Neues, wenn, wenn die Kunden gesagt haben, pass auf, ich hatte hier ein Problem mit Fachlichkeit XY? Ähm, hat dich das überrascht oder war das
0: selbstverständlich? Äh, das ist tatsächlich unterschiedlich gewesen. Also vieles überrascht. Es ähm, sind halt Punkte ja gewesen. Also erstmal, weil jedes Gespräch, das du geführt hast, <lacht> war auch teilweise eben anders. Ne? Oder eben andere Gründe, die zu einem, äh, zu einem, zu einem Kauf eben ähm, äh, beigetragen haben. Das bedeutet halt, manchmal war es eben ein Feature tatsächlich oder eine, eine, eine Konnektivität oder der Preis auch eine Rolle. Ähm, ja. Und diese Herausforderungen sind dann tatsächlich je nach Unternehmen an, äh, äh, anders geworden. Und ja, das, äh, das war oft überraschend und eben interessant halt zu hören, ach guck mal, das ist ein Feature, das beim ein oder zwei Kunden, die du halt direkt hast, ähm, super spannend war, dass wir im Marketing und auch im Vertrieb gar nicht adressiert haben oder auch im also ne, äh. Dass sagt, ja, das ist ja so, so, so Selbstverständlichkeit, ähm, lass es die Konnektivität beispielsweise gewesen sein. Und man ähm, soll ja gar nicht mehr in, die, in diesem einen Fall, sondern ja auch eben, wenn man in anderen Unternehmen jetzt geht, im kleinen KMU, was ich ja eben tue, als als Berater von Content-Marketing, Video-Marketing und Co., da lerne ich ja ganz, ganz unterschiedliche äh, Unternehmen halt kennen und du hast immer mal wieder eine neue Herausforderungen. Und dieser Blick tatsächlich mit dem Kunden zu sprechen, ist, glaube ich, für jeden total hilfreich. Wir sprachen, ich weiß gar nicht, sprachen wir schon mal über das Thema Bayer-Persona hier in diesem Podcast. Also in diesem Podcast weiß ich gar nicht, haben wir noch gar nicht, sollten wir auch mal tun.
1: Mal angedeutet, genau.
0: Okay, also da geht es ja genau darum, man hat einen, einen prototypischen Kunden, um es mal zusammengefasst zu sagen, den muss man sich ja nicht aus den reinen Fingern saugen, sondern den kann man ja genau diese die, diese Kunden, die man hat, halt eben nehmen und befragen zu diesen Punkten. Wie informierst du dich? Was sind wichtige Touchpoints, die du, du haben musst? Also gar nicht nur Produktfeatures, ähm, die es am Ende waren, sondern auch dieser Weg dahin zu einer Kaufentscheidung. Das, das hatte ich auch schon mal angewählt und bedeutet, ähm, wenn man eben in einem Unternehmen ist, das halt Software an HR verkauft oder ein Produkt an HR oder ein Training an HR oder oder und du hast solche Leute im Unternehmen oder auch im familiären äh, Umfeld, dann macht es ja durchaus Sinn, einmal mit denen zu sprechen. Sag mal, wie sucht ihr eigentlich nach so einer entsprechenden Lösung? Und diese Insights, mhm. ähm, ja A und O, um diesen Eif äh, Eifel den Eiffelturm, den, den Elfenbeinturm äh, zu entkommen. Ja. ja. Das war der erste Punkt. Ja, Mensch, die Folge ist, ist schon oben. Um. das war der erste
1: Punkt. <lacht> Wir machen Zehnteiler ja, draus. Ja. Ne? Ja, ne. Also, der, der zweite Punkt sind ungenügende Leads. Der Vertrieb könnte unzufrieden sein, wenn die von Marketing generierten Leads nicht qualifiziert oder nicht ausreichend sind. Eine klare Definition der Zielgruppen und ein regelmäßiger Austausch über die Qualität der Leads sind wichtig. Definition der Zielgruppen, deshalb musste ich eben schmunzeln. Du hast es vorweggenommen, die Bayer-Persona.
0: Mhm.
1: Ähm, wie, wie siehst du das Thema Leads? Ist Lead-Generierung, ist das
0: Marketingaufgabe, ist das Vertriebsaufgabe oder ist das eine Aufgabe, die sie beide Abteilungen Abteilung teilen? Also ich sehe Lead-Generation als Marketingaufgabe tatsächlich an. Ähm, logischerweise <lacht> im Schulterschluss und nicht im luftleeren Raum. Das hier, das kann ja als Disclaimer durchlaufen. Aber ähm, für mich gibt es also halt ähm, so die zwei, also ne, Demand-Generation, also erstmal weil alles, was so in der Awareness-Phase, ohne es jetzt hier komplex zu machen, wenn der Top of the Funnel ist, also Funnel. Ich mag die vielen deutschen Worte, die du heute benutzt. Wow, thank New you. Generation, Top of the Funnel. <lacht> Weiß er, das alles Wörter, die nicht klug klingen lassen sollen. <lacht> Ne, aber die, die Idee ist ja, also ganz kurz erklärt, wir, die, die, die Idee ist ja, du hast erstmal einen Interessenten, der weiß mitunter noch gar nicht, dass er ein Problem hat oder ahnt, er hat irgendwann eine Herausforderung und möchte äh, da erstmal den Markt sondieren. Im nächsten Schritt gehst du halt dann tiefer rein und recherchierst Lösungen, die es da gibt. Noch etwas tiefer dann Anbieter, die diese Herausforderung lösen können und am Ende stellst du halt diese Anfrage mal ganz kurz. Und so je weiter du quasi von dieser Anfrage weg bist, Deswegen wie so ein Funnel soll man sich vorstellen, also ein Trichter, die Übersetzung. Ähm, desto weiter du weg bist, desto mehr spricht man also vom Top of the Funnel, also alles, was so in diesem Aufmerksamkeits-Awareness-Bereich abgeht. Und wenn du halt eben bei einem Thema äh, konkrete Anfrage, dann bist du beim ähm, Thema äh, Bottom of the Funnel, was dem Vertriebler am interessantesten mhm. ist, weil da ist der meistens sehr warm. So und der. Be du sagtest gerade, der... Sorry. Nö. Der, du sagtest gerade,
1: der Kunde stellt die Anfrage. So, Das heißt, sollte e ihm ja möglichst einfach gemacht werden, mit dem Unternehmen, auf dessen Homepage er sich gerade befindet, in Kontakt zu treten? Ja. Ich finde es immer relativ schlecht gemacht, tatsächlich immer noch, weil ähm, wenn, wenn überhaupt, hast du da so ein Kontaktformular? Was dann an so eine Info-Adresse -Ad geroutet wird, weitergeleitet wird, geroutet wird, ja. Frag ja. ähm, deine deutschen Begriffe. Äh, ja, ja, deshalb habe ich direkt korrigiert. Ähm, hast du so eine Info-Adresse, -Ad was ich deutlich geiler finde tatsächlich ist, wenn du direkt die Möglichkeit hast, dir mit dem entsprechenden Berater, Vertriebler, sonst wem einen Termin zu buchen. Ja. Das machen aber die wenigsten. Du hast gerade in der Softwarebranche, hast ja einige Unternehmen, die das direkt machen, wo die Outlook-Kalender verknüpft sind mit dem, mit dem Buchungsportal und du kannst dir als Interessent direkt unverbindlichen Termin buchen. Ähm, finde ich deutlich angenehmer,
0: als so ein Kontaktformular aus, äh, auszufüllen mit der Bitte um Rückruf oder, oder was auch immer oder Rückantwort. Ja, also da gibt es ja mittlerweile ganz, ganz charmante Möglichkeiten, also du kannst ja auch erstmal sogar noch ein kurzes Video dazwischen schalten, zwischen der Anfrage, was passiert eigentlich, ähm, oder ne, oder oder ein Freebie, Freebie bedeutet noch, noch ein Begriff, also der Klassiker ist so halt hier, also Freebie, du bezahlst mit nur mit deiner E-Mail-Adresse oder mit deinen Kontaktdaten, dass du halt da schon weiterführende Informationen bekommst ähm, zu einem Thema, dass er ja die ja, also genau, es muss ja nicht nur einfach jetzt Kontakt aufnehmen. Das ist ja genau, wann nehme ich Kontakt auf, wenn ich schon sehr weit in, dieser, in diesem Entscheidungsprozess bin. Also am bottom of the funnel ja idealerweise okay. Der oder das Unternehmen, der oder das? Das Unternehmen, derjenige kann mhm. mir halt helfen, meine, meine Herausforderung zu lösen. Bei dem stelle ich mal eine Anfrage nach dem Preis. Generell die Frage Leads, um das ja mal zurückzugreifen, ne, das sind ja die Leads logischerweise, die dem Vertrieb, am interessantesten sind. Die sind ja am wärmsten. Dem muss man nicht nochmal irgendwas erklären. Generell, diese Touchpoints, ähm, ist je nachdem, wie dein Marketing aufgestellt ist, äh, eine Anmeldung für einen Newsletter ist auch ja erstmal ein Punkt, wo es gar nicht um eine Anfrage geht, sondern wo du auch Leads generierst. Sogenannte, <lacht> der nächste Angriff ist Marketing Qualified Leads und was es das da heißt. Also es gibt ja unterschiedliche Leads erstmal und unterschiedliche, ja, tiefe Leads, um es mal so zu sagen. Derjenige, der sich zum Newsletter äh, anmeldet, der möchte noch gar keine Anfrage, sondern interessiert sich erstmal für dieses Thema. der jemals zu einer Anfrage kommt, ist noch eine andere. Äh, Oder
1: 10% Rabatt, ne? Oder 10%
0: Rabatt, richtig. <lacht> ähm, aber ne, das, das ist ja tatsächlich eine große Diskussion, welche Leads generiert man denn einfach, damit man diesen Funnel halt runter erzählt. Ähm, und ja, da gibt es halt tatsächlich... Mehrere Möglichkeiten als nur einfach hier bitte 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 anrufen, ähm, sondern da kannst du ja unterschiedlich, du kannst da schon ähm, mit, mit entsprechenden Software, dass du halt so ein Quiz ausfüllst, ähm, dass du auch schon möglichst weit halt kommst ähm, und wenn du dann Kontakt zurück aufnimmst, äh, ja, Informationen schon vom, vom Prospekt sozusagen hast.
1: Ja, also ich. Ähm ich finde auch, dass Marketing einen großen Anteil an der Lead-Generierung hat. Ich glaube aber, dass der, der Vertriebler da ähm, trotzdem auf eigene Faust noch aktiv werden muss. Also äh, wenn, du, wenn du dich auf andere verlässt, bist du verlassen. Ähm, bei mir war es halt auch immer so, na, da habe ich auch schon mal gesagt, natürlich hoffst du als Vertriebler, dass zumindest so ein lauwarmer Lead reinkommt, wo du, wo du ähm, die Flanke annimmst irgendwie und nur noch das Tor machen musst. Das ist so Idealszenario oder Wunschvorstellung. Wer ja kenne ich so jetzt nicht in dem Umfang. Das heißt, als Vertriebler bist du halt immer noch dafür da, auch eigene Akquise zu machen, eigene Leads zu generieren, die losgelöst vom Marketing sind. Also ich glaube, wenn du das so auf zwei Beine stellen kannst, steht es sich deutlich bequemer.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube auch, der Vertrieb ist ja selbst ein Touchpoint, ne? also du als Person, aber beispielsweise Lead, also ne? du kannst halt digital sehr gute Leads durchaus generieren, logischerweise je nachdem, wie dein Produkt ist und dann ist ja auch eben Vertrauen und all diese Sachen, die du, wir schon öfters drüber gesprochen hatten, ein wesentliches Thema, aber wenn wir jetzt drüber sprechen, hatten wir auch gemacht äh, in unserer Zusammenarbeit, ähm, dass man halt ein Live-Webinar zum Beispiel macht ne? und dann eben dieses Live-Webinar füllt Gerne gemeinsam, also mit Kontakten, die bei dir so in der Pipeline sind oder warm sind und dann eben auch mit einem entsprechenden Marketing-Impuls, ähm, ob das Paid-Ad-Kampagnen sind äh, oder über Social Media, dass man quasi dieses ja. Webinar erstmal füllt. Und dann ist ja die Frage, wie warm sind halt diese Leads äh, tatsächlich? Wollen die nur was hören oder boah, keine Ahnung, interessiert mich erstmal. Wie weit bin ich eben in meiner äh, Entscheidungsfindung? Und dann geht ja tatsächlich die Qualifizierung eben weiter. Also, was ja dann auch eine Aufgabe dann eher ist vom Vertrieb, ähm, ob Innendienst, Außendienst oder wie auch immer man da aufgestellt ist, aber äh, erstmal nachzufassen, Mensch, Sie haben sich für dieses Thema ja interessiert, warum eigentlich? Mhm. Also, und das ist ja auch eine Diskussion. Äh, ist das deine Aufgabe, das zu tun? Weil, also, den weiter zu qualifizieren, weil du als Vertriebler sagst, hör mal, da habe ich. <lacht> Also schön, die erstmal zu haben, aber wie gesagt, ich bin ja noch tiefer mit drin, wenn halt konkrete Anfragen sind, diese also diese Projektanfragen schon abzuarbeiten, abzu, äh, um da in Spezifika reinzugehen und der und die, die wollten erstmal generell was halt haben. Ähm, ja, das ist tatsächlich mhm. so, ein, so ein Thema also so sehe ich das eben mit Lead Generation, wo, wo natürlich auch die Übergabe halt ist und auch das eben mit Digital-Marketing ähm, quer verweist zum ersten Punkt eben Kommunikation dazwischen, wen brauchen wir denn eigentlich, wen suchen wir denn eigentlich, ähm, dass du da halt ansetzen kannst, um ähm, dann möglichst die richtigen Leute halt hinzubekommen, weil es nützt ja kein, ja. Ja, kein können wir können ja weg von der Software gehen, es nützt ja kein, äh, kein, 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 kein Webinarzweck, wo du halt generell über, über Fitness-Trends halt sprichst, und am Ende möchtest du halt einen, eine Hantelstange verkaufen, dann, dann, dann sind die, das Beispiel ist jetzt vielleicht konstruiert, aber du weißt, was ich meine, dass du halt, Mensch, da waren ganz viele mit drin, aber du suchst halt die Profisportler am Ende, die sich halt dafür 5.000 Euro so eine, siehst wie viel Sport ich mache, also 5.000 Euro wieder so eine Hantelstange wahrscheinlich kosten. Junge, ja, Junge,
1: aus reinem Gold. Ja, aber du hast, du hast gerade ähm, das Thema Webinar angesprochen. Das ist ja bei uns, ähm, ja, ich will nicht sagen aus der Not geboren, aber Corona hat das Ganze beschleunigt. Ne? Termine sind weggebrochen, haben wir gesagt, okay, was machen wir denn jetzt? Äh, Christian, kannst du mir helfen, Webinar aufzusetzen? Das hier wäre ein Thema. Und so hat sich das Ganze ja gefunden. Und das ist wiederum ein schöner äh, Querverweis zu Punkt 3, der nämlich heißt, mangelnde Vertriebsunterstützung durch Marketing. Das Marketing sollte Materialien und Ressourcen bereitstellen, die dem Vertrieb helfen, die Produkte oder Dienstleistungen effektiv zu verkaufen. Ein Mangel an Unterstützung kann zu Frustration führen. Und genau das haben wir ja gemacht. Ähm dass, dass du äh, in dem Moment unterstützt hast, wo uns die Leads weggebrochen sind. Also du sagst, okay, Corona, alle sind im Homeoffice. Ähm, die, die meisten waren am Anfang ja noch nicht aufgestellt für Teams. Also relativ wenig Termine. Also machen wir eine schöne Webinarreihe mit ein paar Terminen und probieren, möglichst viele Leute zu touchen. Mhm. Und ich glaube auch, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass Marketing da hinter dem Vertrieb steht. Ähm, durch sowas oder auch, äh, was für mich halt immer echt so, ja, Gold war, das Thema Referenzberichte, mhm. die waren, die waren extra oder sind immer noch Referenzberichte sind extrem wichtig.
0: Ja, du, also was soll ich sagen? Genau, das ist ja der Punkt. Also auch auch hier eben ähm, von der Annahme eben her. Also auch hier bleibt das, dass der wieder der Begriff des Elfenballtons. Aber eben wir machen, also das Marketing generiert ja generell nicht einfach nur Sachen, weil Marketing da nur Bock drauf hat und äh, Mensch, hier machen wir das, sondern ja am Endeffekt, dass auch Marketing ähm, ein ein Beleg halt schaffen möchte, dass die Ausgaben, die dort getätigt werden, ja auch am Ende was bringen, nämlich mhm. ähm, entweder Leads, möglichst warme Leads und eben auch eine Vertriebsunterstützung, die dann zum Absatz, äh, zum ja zum Absatz zum Umsatz halt führen. Ja. Und, ähm, so, das ist ja generell dann auch immer eine Frage: ähm, War es am Ende eine Broschüre, war es das Webinar? Weil ne, wo wo befindet man sich da? War es dann doch der ähm, die Persönlichkeit des Vertrieblers, die logischerweise auch eine, Log also logischerweise nicht nicht um dir zu schweigen, sondern klar, wenn du, wenn dann da ist, boah, bei dem kaufe ich halt nichts, dann kann das Marketing-Material äh, ja so schön wie gut sein, wenn du da wie die Axt im ja. halt hinkommst und sagst, ja, dann eben nicht. <lacht> ähm, mhm. Ja, genau, das ist ja wieder die, diese Schnittstelle halt, ne? was braucht man eigentlich, was muss produziert werden und was hilft halt. Und da ist, ja, wie immer halt äh, ne? genau dieser Austausch. Referenzen, wo du es angesprochen hast, ja klar, sehe ich, seh ich eben auch aus einer Marketing-Sicht logischerweise ein sehr, sehr schönes äh, Mittel, um genau dieses Vertrauen aufzubauen und daraus ganz, ganz viel Content zu erzielen, die diesen Verkauf unterstützen, weil nichts gibt es ja Besseres als eben ein Testimonial, das sagt, immer das stimmt, was die da hier gesagt haben, hat mir wirklich Ja ja, genau. ja
1: Ja, mit, mit Blick auf die Uhr würde ich jetzt noch den fünften Punkt hier unterbringen und dann müssen wir tatsächlich einen Cut machen und zwei Teile daraus machen. Ja, genau. Ähm, nee, wir sind erst bei Punkt 4. Da sind wir nicht bei der Hälfte. Junge, Junge, wir, nee, wir sind noch nicht bei der Hälfte. Nee, ich sehe gerade. Äh, Punkt 4, unterschiedliche Ziele und Prioritäten. Wenn Marketing und Vertrieb unterschiedliche Ziele und Prioritäten haben, kann dies zu Konflikten führen. Es ist wichtig, dass beide Abteilungen gemeinsame Ziele und eine gemeinsame Strategie entwickeln. Und das finde ich, das find ich ähm, mit der wichtigste Punkt tatsächlich. Kommunikation sowieso, aber normalerweise ist es ja so, gerade im Konzern, du hast vielleicht eine Unternehmensstrategie, die wird runtergebrochen auf verschiedene Abteilungen. Jeder macht da so sein Ding. Aber dass sich die beiden, Abteilungsleiter oder wie man die auch nennt, Marketingmensch, Vertriebsmensch, zusammensetzen, sagen, pass auf, unsere Ziele sind miteinander verknüpft und im Endeffekt sind wir eine Vertriebsorganisation. Ihr müsst uns einen Ticken zuarbeiten und unsere Ziele brechen wir auf euch runter. Ist das der Fall in der
0: Praxis? Also hier, tatsächlich ist ja Marketing, ist ja nicht nur Lead-Generation, sondern eben auch, also oder, oder nicht nur Mensch, Vertrieb und Umsatz zu machen, sondern eben auch dafür, die Marke aufzubauen, also um, eine ne, Brand-Awareness zu schaffen. Also das einmal erstmal so als Kernaufgabe. Ja, ne? Es gibt ja eben Marke positionieren äh, und, und eben Vertriebsunterstützende und, oder auch Partner, um, um das nochmal mit reinzunehmen von vorhin, äh, zu enablen, das zu tun. Äh, dass dann ein einheitlicher Markenauftritt erstmal da ist. Das sind ja alles Aufgaben. Dann hast du halt noch die Aufgabe oder Sponsoring die da auch mit reinfallen. Und dann hast du eben ja nicht nur quasi einen, als Marketing nicht nur einen Kunden, den Vertriebler, sondern ähm, gerade was so in den letzten Jahren ja auch, Stichwort Fachkräftemangel ähm, ist, ist so das Thema Employer Branding. Also wie positioniere ich mich als Arbeitgebermarke und nicht nur, wie kriege ich neue Kunden, sondern wie kriege ich auch neue Mitarbeiter. Da ist ja auch einiges in den letzten Jahren in Bewegung gekommen, dass auch HR sozusagen eine Zielgruppe, nicht, ja nicht eine Ziel, also eine quasi... Ähm, also das Marketing nicht nur Vertrieb, sondern auch HR unterstützt, geeignete Kandidaten zu finden, indem du eben das Unternehmen aufbaust und auch da halt unterstützt mit digitalen Möglichkeiten nicht Endkunden an dich ranzuziehen, sondern eben Bewerber zu generieren. Das ist halt auch eine Klientel. Das gleiche gilt eben dann für den Service, der sagt, Mensch, wir brauchen eigentlich auch Marketingmaterial, um Endkunden jetzt zu unterhalten, sei das Video, Content oder, oder, oder. Und du hast auch ja, von äh, Geschäftsführung logischerweise äh, bis hin auch hin zum Thema Nachhaltigkeit, ähm, auch hier je, je nach Unternehmen, dass du sagst, Mensch, wir machen ja gute Sachen, ob es äh, ja Klima, Klima, klimaneutrales Unternehmen ist, äh, mhm. Jobrat oder, oder, oder. Ähm, das möchten wir auch nach außen transportieren. Was ja auch dann wieder zum Thema Marke halt gehört. Und das sind ja alles ja. quasi ähm, Kunden, die an deine Marketingtheke im Unternehmen treten, die du halt bedienen möchtest. Und all ähm, ja, das ist halt ja auch eine Herausforderung, weil jeder einzelne Bereich, der der da ist, sagt ja nur, ja, ich brauche hier dich für diesen Bereich oder euch für diesen Bereich Marketing. Ja, gerne, aber ich muss noch links und rechts halt, je nachdem, wie es eben aufgesetzt ist, ähm, gemacht werden. Und, und letzter Satz dazu ist ähm, der Punkt, dass du ja nicht nur diese verschiedenen Zielgruppen eben hast, sondern auch gerade im Vertrieb, je nach Unternehmen und wie du da, ne, es gibt ja Key Account, es gibt ja dann, wie je nachdem, wie du aufgestellt bist, ähm, wenn du ein Autohändler bist, dann äh, hast du ja mitunter den Normalver Normalverkäufer, du hast Geschäftskunden äh, und du hast Key-Account, also Großkunden beispielsweise. Und alle, die haben ja auch, möchten Leads haben, möchten halt unterstützt werden und alle diese drei brauchen Marketing-Unterstützung und adressieren unterschiedliche Zielgruppen, unterschiedliche Kanäle und damit auch unterschiedliche Themen. So, und das ist tatsächlich ein, ein, ein Punkt, der, der mir häufig begegnet ist und auch nach wie vor noch begegnet, ähm, wo setzt du halt genau an, äh, wo, wo legst du deine Ressourcen halt mit rein?
1: Ja, ja, genau. Ich ähm, Hast mit allem recht, was du gesagt hast? Ich sehe das noch ein bisschen differenzierter, weil die, die Aufgaben, die, die du jetzt aufgezählt hast, das kannst du ja alles unter das Thema ähm, Brand packen. Also wir, wir, wir machen eine saubere Marke, äh, sorge für Sichtbarkeit am Markt, und und vielleicht machst du auch einen Euro mehr Umsatz. So die, die Ziele, die du im Vertrieb hast, sind Absatz und Umsatz. So. Ähm, wie unterstützt das Marketing da konkret? Also die, die, die Ziele, die du oder die, die Themen, die du gerade aufgezählt hast, alles richtig, aber immer noch nicht verzahnt. Immer noch nicht verzahnen, also du sagst, okay, wir bereiten euch quasi den Markt vor, der Vertrieb muss arbeiten. Das sind immer noch zwei verschiedene Ziele. Ich finde es halt irgendwie deutlich besser, wenn du die Ziele viel mehr miteinander ver vernetzt und verflechtest, dass du sagst, okay, der Vertrieb hat, äh, ich sage jetzt mal, Umsatzziel 100 Millionen oder was im Jahr ähm, und das Marketing partizipiert, indem du sagst, okay, ähm, die Marketing-Menschen werden mit provisioniert und sind mit Umsatz verantwortlich. Nicht für die kompletten 100 Millionen, aber für einen kleinen Bereich, sodass das Ganze auch trackbar ist. Weil ich kann mich an ganz viele Statistiken äh, erinnern. Äh, Markenbekanntheit ne, liegt jetzt bei 90 Prozent und jetzt ist so eine Sättigung erreicht. Das heißt, äh, du, du musst da keine Aktivitäten mehr machen, weil jeder kennt jetzt Unternehmen XY. Ähm, und dann, dann ruht das Thema ja gefühlt erstmal für den Vertrieb. Und so Sachen wie Nachhaltigkeit, das ist immer ganz schön, das kannst du natürlich super geil ausschlachten, gerade in der jetzigen Zeit, aber wird wirklich ein Euro Umsatz dadurch generiert? Ja, wie gesagt,
0: langfristig, also langfristig sicherlich schon, denn das ist genau das, was bringt es denn am Ende? Was bringt die Pressemeldung, mhm. wie gesagt, die Diskussion? Die, ähm, die führt man ja schon immer lange Ja, aber was du sagst, das ist ja das, was ich, genau das meine ich so auch mit Account-Based, darüber sprachen wir auch schon mal, äh, Marketing, dass halt genau in diesem Bereich Vertrieb und Marketing halt gemeinsam eben auch partizipieren an dem Erfolg und logischerweise auch dann konk konkret an einem Thema arbeiten. Und äh, ja. ja, dass eben das alles eine Story erzählen soll, das ist ja das Ziel von Content-Marketing, dass eben nicht nochmal neben Silo ist, was auch oft der Fall ist, ähm, wie wir fest, also wie ich feststelle, äh, sondern dass das ja idealerweise eben du quasi eine Storyline überzielst und dass du dann genau sagst, so wir bauen hier die Marke auf, damit, wie du sagst, damit generieren wir erstmal gar keinen Umsatz, kann aber natürlich auch dazu bieten, ähm, bei, bei, Beitragen eben Mitarbeiter zu gewinnen oder auch, ja, Kunden am Länge, dass es das erstmal ein Image-Thema ist und weiter weg ist das eine Kaufentscheidung. Das sind ja alles diese unterschiedlichsten ähm, Story, also die, die, die Story, die eigentlich durchgängig erzählt werden muss. Das ist ja die Idee von Content-Marketing, dass du eine Story in den Mittelpunkt stellst und die über unterschiedliche Themen, die im Unternehmen sind und unterschiedliche Kanäle, Touchpoints äh, aufbereitest. Das ist so das, ähm, das Sollziel. Ob das immer so ist, wie gesagt, nochmal eine schöne andere Folge, denn äh, <lacht> Ja, wie ja, gesagt, also auch hier in diesen drei Punkten steckt ja ganz viel drin, worüber wir auch immer sprechen. Äh, drei, jetzt ins vier, fünf, also die, die, die wir gemacht haben, das muss man nochmal auswerten hier.
1: <lacht> zwischen drei und fünf, <lacht> ja, zwischen drei und fünf. Das Marketing möchte sich da nicht so fest. Fünf und gerade sein lassen. <lacht> kennst du noch? Kennst du noch, boah, keine Ahnung, 15 so also eine Smyrnauf-Werbung war das, glaube ich, wo, wo Sergio gesucht wurde. So groß, hell, dunkle Haare. Ja. <lacht> <Was>?
0: <lacht> Nein. <lacht> ich kenn, aber
1: ich suche sie
0: dir raus. Ich suche sie dir raus. Die gibt es bestimmt bei YouTube. Dann, ja, ja klar. So, wir sind ein bisschen länger als sonst, aber äh, sind halt also aus unserer Sicht ja so spannende Themen. Ich hoffe für äh, euch äh, auch. Dann nämlich danke fürs Zuhören. Und ähm, auch hier nochmal auf. Wir bekommen wirklich, wirklich viel Feedback, auch sehr Positives. Dafür nochmal ähm, total. Also wirklich total nettes Dankeschön an alle, die uns da auf unterschiedlichen Kanälen, ob WhatsApp, LinkedIn oder auch persönlich ansprechen. Tut das gerne weiter, weil wir ja. wollen das auf jeden Fall auch mit einfließen lassen, auch eure Meinung zu diesen Themen mit Abfragen dementsprechend. Dafür danke und ja, dann lass uns doch hier rausgehen und die nächsten fünf Themen nächste Woche machen. Eine Wortmeldung sehe ich hier noch.
1: Ja, genau. Ich zeige auf. <lacht> ähm, auch von mir nochmal vielen Dank. Ist sehr sehr cool, was da an Feedback. Kommt, ich bin sehr überrascht, ähm, freudig überrascht, macht Spaß. Wir haben noch einige Themen. Eine Bitte habe ich, wenn ihr uns über Spotify hört und euch das Ganze wirklich gefällt, lasst mal eine Bewertung da, bitte es ähm, im Podcast unter Information einfach mal auf 5 äh, Sterne im besten Fall drücken. Ist für uns ganz, ganz wichtig, dass wir, dass wir auch da eine gewisse Sichtbarkeit und Resonanz bekommen.
0: Das stimmt, dementsprechend danke auch dafür, wenn ihr uns halt bewertet. Und in diesem Sinne sage ich... Und wir bis zur nächsten Folge.
1: Heidi Ho, bis nächste Woche.
0: Das war Verkaufsgespräche, der Podcast, in dem Marketing auf Vertrieb trifft. Eine Produktion von Content in Motion. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen.